0: En tant que voleur, c'est la frustration extrême. Vous ne pouvez rien faire, impossible de retourner faire des cambriolages parce que vous êtes derrière les barreaux. Maintenant, je vous offre juste une permission d'une heure par semaine durant laquelle vous avez le droit de voler sans compter et je vous promets aussi que c'est mérité. Bonjour et bienvenue sur le podcast du rééquilibrage alimentaire. Je suis Maël Brosseau du site lerequilibrage alimentaire.com et ça fait plusieurs années que je n'ai pas fait un cheat meal. Puisque c'est le titre de cet article, il est grand temps d'en parler et dès l'introduction. Est-ce que ça veut dire que je n'ai pas mangé de pizza depuis plusieurs années Certainement pas. Est-ce que ça veut dire que je passe mon temps à manger sain Oui, mais pas toujours. Ah Donc si je ne mange pas toujours sain, je fais forcément des cheat meals Eh bien, non et je pense honnêtement que le cheat meal est une invention qui sert à étayer un régime frustrant et inadapté. On va parler dans le podcast d'aujourd'hui des cheat meals. Mais avant, si vous venez de découvrir le podcast, vous allez avoir le droit à mon rituel habituel dans lequel je demande les étoiles. Mais alors pas n'importe quelles étoiles, celles-ci me rendent profondément heureux. Grâce à elles, le podcast a passé une semaine entière à la seconde place du classement iTunes et ça c'est hyper cool. Alors une seule mission pour vous aujourd'hui. Allez sur le profil du podcast en cliquant directement sur le logo ou en tapant le rééquilibrage alimentaire dans la recherche de Apple Podcast sur votre iPhone. Descendez tout en bas et laissez 5 étoiles ainsi qu'un petit commentaire pour me soutenir et pour aider le podcast à choper quand même la première place, ce serait super. Bon, pourquoi les cheat c'est débile, et pourquoi j'ai été débile pendant au moins trois ans? Parce que ça n'est pas inédit, j'ai fait la bêtise de faire ces cheat meal pendant trois ans, et aujourd'hui, je me suis rendu compte que c'était profondément malsain d'un point de vue psychologique. Donc, je suis pas là à vous dire, voilà, c'est ma vérité, ne faites surtout pas ces erreurs, c'est très mauvais de faire ces erreurs. Non, en fait, j'ai vécu, j'ai fait ces erreurs, et en analysant, et en apprenant, et en étudiant, on se rend compte qu'on fait des bêtises, et on essaye on essaye d'aider les autres à pas faire les mêmes conneries que euh, celles qu'on a fait. Bon, revoyons un peu le contexte du, euh, le contexte global de ces repatrichés parce que cheat meal, hein, ça veut dire repatriche en anglais. Euh, merci euh, d'avoir été jusqu'en sixième anglais LVA. Bon, la situation, ça fait trois fois que je dis bon au début de mes phrases, ça commence à faire, euh, ça commence à faire pas mal de bons là. La situation initiale, c'est que vous essayez de perdre du poids. Alors, on fait attention, on mange des plats précis, des aliments sains, on ne sort surtout pas du chemin, pas d'écart de la semaine. Évidemment, c'est compliqué à tenir parce que vous refusez les apéros, vous refusez de manger une part de gâteau, vous refusez d'aller au resto en plein milieu de semaine. Bref, c'est la prison psychologique. Et on refuse de faire tout ça parce que la méthode qu'on suit et la, la personne qui vous a prescrit le régime nous dit « surtout ». Pas d'écart la semaine, on fait très attention, on mange précisément en fonction du plan. Donc, c'est une prison psychologique. Mais parce que c'est invivable et la personne qui vous a prescrit ce régime le sait, on vous offre le droit de faire un repas triché dans la semaine. C'est-à-dire que le temps d'un repas, vous avez le droit de manger tout ce que vous voulez et souvent, ça finit en fast-food, plus glace, plus alcool. Et l'argument, c'est de dire, tu as bien respecté ta diète toute la semaine. Bravo, je t'applaudis très fort. Maintenant, tu as le droit de décompresser et de te récompenser en mangeant ce que tu veux sans limite le samedi soir. Ou en tout cas, c'est une fois par semaine. Une, une fois par semaine, pardon. Voilà. Bon, ça, c'est la théorie du cheat meal. Il y a d'autres alternatives avec carrément des journées entières de triche, des week-ends entiers. Bref, le point commun, c'est qu'il y a un moment dans la semaine où on peut se relâcher en mangeant ce que l'on veut sans compter et sans limite. Ça, En tout cas, ça, c'est le, le cheat meal plus communément parlé. Bon, il y a toujours… Euh, certains certains euh, zem, emmerdeurs qui vont venir me dire non cheat meal c'est pas vraiment ça il faut quand même faire attention on a le droit à un repas bon bref vous avez compris le truc euh, le cheat meal c'est ça c'est une fois dans la semaine on a le droit de décompresser et euh, le principe c'est de dire vu que vous avez bien mangé toute la semaine vous avez fait des bons efforts pour atteindre votre régime vous êtes euh, restreint vous êtes frustré donc il faut décompresser en mangeant pour remettre les euh, les compteurs à zéro bon voilà sur le papier, ça semble pas si mal Et ça m'a même semblé normal De le faire pendant trois ans quand j'étais plus jeune Après tout, je fais, des, je fais des efforts Toute la semaine Le week-end, j'ai bien le droit de profiter un peu Je progresse bien la semaine Donc c'est ma récompense Donc finalement, ça paraît hyper logique De faire des 8000 et ça paraît pas malsain du tout Au contraire, ça paraît cohérent De se dire, si je travaille dur La semaine, j'ai le droit à mon week-end de repos Donc si je suis bien à mon régime Toute la semaine, j'ai le droit à mon petit repas triché, mon petit entre guillemets. J'ai le droit d'aller manger ma pizza et de boire ma bière et de boire une glace le samedi soir ou le dimanche midi. Voilà. Bon, une petite comparaison s'impose. Si vous voulez perdre du poids, c'est que vous mangez trop. Donc, pour en perdre, on doit se restreindre en calories et manger moins. C'est comme ça, c'est non négociable. Maintenant, si vous êtes un voleur et que vous volez trop, on va vous attraper et vous mettre en prison. Pour que vous arrêtiez de voler, on vous met derrière les barreaux. Comme ça, c'est plus possible de voler quoi que ce soit. Donc c'est le même principe. En tant que voleur, c'est la frustration extrême. Vous ne pouvez rien faire, impossible de retourner faire des cambriolages parce que vous êtes derrière les barreaux. Maintenant, je vous offre juste une permission d'une heure par semaine durant laquelle vous avez le droit de voler sans compter et je vous promets aussi que c'est mérité. Quoi qu'il arrive, ça ne plongera, ça, ça ne prolongera pas votre peine. Donc, ça veut dire que vous êtes un voleur, on vous met en prison. Donc, c'est la frustration ultime parce que voilà, vous adoriez, euh, vous adoriez voler. Et ce qui va se passer, c'est que dès qu'on vous met derrière les barreaux, eh ben c'est fini. Vous pouvez plus voler du tout. Donc, c'est hyper frustrant pour vous. Mais je vous dis, voilà, tu as le droit à ton petit cheat meal. Une fois par semaine, tu vas sortir une heure. Tu vas voler tout ce que tu veux et c'est pas grave. Tu l'as bien mérité parce que tu as été en prison toute la semaine sans rien voler. Bon voilà Ça euh, c'est la prison physique Maintenant le cheat meal dans l'alimentation C'est une prison psychologique Est-ce que ça Le fait de mettre un voleur en prison Et de le laisser sortir une heure Pour qu'il puisse voler tout ce qu'il veut Histoire qu'il soit récompensé de son bon comportement en prison Est-ce que ça vous semble être une solution idéale En tout cas pour moi ça l'est Clairement pas. Alors, si je vous dis, vous devez perdre du poids, donc 6 jours par semaine, vous allez manger 100% sain, pas de sauce, pas d'alcool, pas de gâteau, rien du tout, c'est proserie. Mais juste le samedi, vu que vous avez bien respecté, eh bien, vous avez le droit de manger tout et n'importe quoi, et promis, votre perte de poids ne sera pas ralentie. Et là, on vous ment. Et on se ment à soi-même. Parce que le cheat meal, c'est malsain. En fait, c'est un catalyseur, ça agit comme un catalyseur, c'est votre seul créneau de liberté alimentaire dans un univers de frustration lié à la contrainte du régime. Donc si je vous force à manger de la bouffe que vous n'aimez pas pendant toute la semaine et que le samedi je vous dis c'est open bar, eh bien, vous allez dévorer le plus possible, consciemment et inconsciemment. Numéro 1, parce que vous avez faim et que vous voulez absolument profiter de toute cette nourriture normalement interdite. Donc ça, c'est le point numéro un. Le point numéro deux, c'est parce que votre corps veut ingérer un maximum de calories pour pouvoir tenir le plus longtemps pendant le déficit. Donc ce qui va se passer, c'est comme si euh, c'était Noël. Vous avez une, euh, vous avez un grand sac et puis toute l'année, c'est interdit d'avoir aucun cadeau. Et puis à Noël, vous avez plein, plein de cadeaux et vous, les, vous remplissez votre sac le plus possible. Comme ça, vous vous dites, voilà, comme ça au moins, j'aurai des cadeaux pendant toute l'année. Et puis là, c'est la même chose avec le régime. Vous êtes frustré toute la semaine, vous êtes interdit toute la semaine. Donc qu'est-ce qui se passe quand on ouvre les vannes, et ben vous allez prendre un maximum possible, vous allez engranger le plus possible et stocker le plus possible pour pouvoir tenir plus longtemps, pour pouvoir tenir toute la semaine en se disant voilà au moins je me suis bien rempli, j'ai mangé deux burgers, une pizza, trois bières, j'ai mangé deux glaces, donc au moins comme ça je vais pouvoir tenir jusqu'à la semaine prochaine sans être trop frustré parce que au moins ça, ça va être la même chose, je vais pouvoir me gaver à fond la semaine prochaine. Donc le postulat c'est que pour qu'un cheat meal existe, il doit y avoir une frustration profonde à la base. En l'occurrence, c'est un plan alimentaire inadapté. Et pour pouvoir faire passer la pilule, on utilise des techniques de persuasion bancale du style « Mais si, je dois me récompenser après cette semaine d'efforts, c'est important que je fasse mon cheat meal. » Ou alors « C'est bon pour mon corps parce que ça va relancer mon métabolisme. » Ou « Si je ne fais pas de cheat meal, ma vie sociale est fichue et blablabla. Bla » bla et blablabla. Bla bla. Tout ça, c'est de la poudre aux yeux. Alors, la solution, c'est quoi Parce que le but, c'est pas de critiquer les cheat meals sans vous donner la vraie solution, la solution qui est idéale et la solution qui est beaucoup plus saine et beaucoup plus long terme. La solution, c'est de ne jamais craquer et de devoir manger des places en goût pendant tout le temps du régime. Voilà. Donc vous n'avez pas le choix, vous mangez vos places en goût pendant tout le temps du régime. Bon, ça, c'est la solution débile, c'est complètement con et c'est certainement pas l'idéal. Maintenant, comment vous allez faire pour... Ne jamais faire de cheat meal comme moi. Comment je fais pendant les cinq dernières années pour ne jamais avoir fait de cheat meal? Comment c'est possible? Eh ben, c'est très simple. Si ce soir je veux boire une bière, eh ben, je vais boire une bière. Si demain je dois aller au restaurant, eh ben, j'irai. Le seul truc qui compte, c'est que je sois heureux et épanoui avec la façon dont je m'alimente. Tant que cela en rentre en phase avec mon objectif Physique. Donc, pour perdre du poids, je peux manger une part de gâteau si celle-ci match mon déficit calorique. Si ce n'est pas le cas, je ne la mange pas, point barre. Donc, comment on fait exactement pour manger sans frustration tout en perdant du poids Eh bien, c'est très simple, on calcule son déficit calorique, on se crée une base d'alimentation saine adaptée à nos goûts, ça c'est très important, c'est une base d'alimentation saine, certes, mais si on n'aime pas les brocolis, eh ben on mange pas des brocolis, on mange des concombres, c'est sain tous les deux, mais si vous détestez les brocolis, eh ben il est hors de question que vous mangiez des brocolis. Ça c'est une c'est une espèce de d'idée complètement débile selon laquelle il faut qu'il y ait des aliments euh, des des aliments qui aident à perdre du poids, il faut absolument qu'on les mange. Non, c'est faux, vous mangez les aliments sains qui vous plaisent qui vous font plaisir. Il faut que vous soyez heureux, il faut que vous soyez content de manger et pas que ce soit un truc horrible de passer à table. Ensuite, on s'adapte au quotidien en fonction de ses envies et des situations. Ça permet d'être largement moins frustré qu'avec un régime strict, ça permet d'éliminer la notion de cheat meal sacré et ça met en priorité la vision à long terme. Parce que croyez-moi, vous ne tiendrez pas 10 ans si vous êtes frustré 6 jours sur 7 et vous ne tiendrez certainement pas 10 ans avec juste un cheat meal par semaine. Et en plus, ça sera contre-productif parce que la plus grande hypocrisie du cheat meal, c'est que ça compte énormément. On se convainc que c'est juste un repas de triche dans la semaine et que ça ne va pas ruiner nos efforts, etc. Oui, ok. Mais si d'habitude vous mangez 1400 calories par jour et que le jour du cheat meal vous en mangez 4000, eh ben ça va compter pour 4000 calories. Ne vous voilez pas la face. C'est pas parce que ça a l'appellation cheat meal que les calories à son moment dans un trou noir et qu'elles comptent pas du tout. Non, c'est faux. Que vous soyez en cheat meal ou pas, les calories que vous ingérez, elles comptent pour votre balance énergétique. Donc, on se voile pas la face et cheat meal, les calories, ça compte. Et ça relance pas le métabolisme et ce n'est pas une récompense à la hauteur de vos efforts. Non, tout ça, c'est des conneries. Vous mangez toute la semaine, ce qui vous fait plaisir en respectant vos besoins caloriques. Le cheat meal, c'est contre-productif. J'ai aussi fait une vidéo sur ma chaîne YouTube sur le sujet, donc en parlant du cheat meal, en attaquant par un angle différent. Vous pouvez aller la voir, le nom de la chaîne, c'est « Le rééquilibrage alimentaire » tout simplement. Et vous cherchez ensuite la vidéo sur le cheat meal. Pour pouvoir mettre en place tout ce que j'ai évoqué dans la conclusion, donc à savoir calculer vos besoins caloriques, créer une base d'alimentation saine et ensuite adapter l'alimentation à vos envies au quotidien, eh ben, vous avez juste à aller sur le site pour télécharger mon guide gratuit vous allez dans la section « Par où commencer » du site lerequilibragealimentaire.com. Pensez à mettre 5 étoiles au podcast. Pensez à avoir une alimentation adaptée à vos goûts 7 jours sur 7 et pas seulement pendant un repas par semaine parce que c'est intenable à long terme. Si vous mangez 21 repas par semaine et qu'il y en a 20 qui sont profondément dégueulasses pour vous, ça ne marchera pas, c'est impossible. Vous pouvez pas être frustré pendant 20 repas et juste vous venger pendant un seul repas. Ça, c'est malsain. À long terme, ça va être terrible psychologiquement et physiquement. Bon. Donc, on se retrouve pour un nouvel épisode bientôt. D'ici là, prenez soin de vous.